0: Welkom weer bij Leaders in Progress. We zijn hier wederom in de bij Better Meetings. Ik zit hier samen met Dave en vandaag te gast is Seriele van Bracht. Wij kennen elkaar heel goed, maar de luisteraars niet. Dus ik ga jou even kort voorstellen. Je bent geboren in Eindhoven. Studeerde aan de Hogeschool voor de Schone Kunsten aan de Dansacademie... Je um, bent uh, vervolgens ook een aantal jaar gaan dansen... maar bedacht toen, ik wil toch uh, ook wat anders. Uh, je hebt de sportacademie gedaan in Tilburg. Daarna ben je gepromoveerd. Um, en vervolgens ben je in allerlei uh, rollen bij uh, fontes, uh, hoogscholen gaan werken. Uh, toen ben je directeur geworden bij uh, Helicon MBO. En uh, sinds augustus 21 uh, ben je colid, lid van het uh, college van bestuur van uh, Jouvetta... Juverta is een uh, onderwijsinstelling waar vmbo, mbo en uh, levenlang ontwikkelen samenkomen. Uh, 13.000 leerlingen, uh, 9.000 studenten, 7.000 cursisten. Um, en zoals jullie het zelf aangeven, jullie uh, bereiden leerlingen, studenten en cursisten... voor op een zelfstandig bestaan in een uh, samenleving met enorm grote uitdagingen. Nou, daar gaan we zo meteen uh, vast meer over horen. Uh, verder uh, woon je uh, nog steeds in Brabant, in uh, Mierlo, samen met uh, je man uh, Niek. Uh, en uh, drie kinderen, uh, Enzo, Kiza en uh, Rune. En uh, nou, super uh, dat je hier vandaag te gast wil zijn bij ons, Schril. Uh, nou, dankjewel. En om maar uh, nou, meteen met een, uh, een persoonlijke vraag te beginnen. Hoe is het om uh, jou te zijn?
2: Nou, heel leuk. <laughs> Ik heb een heel leuke... Uh... Ik heb een heel leuke gezinssituatie, ik heb heel leuk werk en heel veel leuke vrienden. Dus uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik, het, uh, dat ik het fijn heb.
1: En nu zit ik hier met uh, twee Brabantse vriendinnen, <laughs> die elkaar dus al sinds de brug kennen, had ik net gehoord. Toen we vooraf even een gesprekje hadden. En, um, een vraag aan, aan jullie beiden. Wat, wat maakt, uh, Beate, wat maakt Cyril voor jou zo'n bijzondere vriendin? Een enorme
0: die ze heeft voor alles wat ze doet. Uh, en uh, uh, nou, ik denk dat je net al even hoorde dat jij een enorme. Uh, nou, allerlei uh, dingen op jouw reis tegen bent gekomen. En alles wat je tegenkomt, dat omarm je volledig. En daar ga je ook volledig voor. En dat is uh, soms met uh, vallen en opstaan. En soms met... Uh, enorm mooie successen daarin. En uh, nou, daar ben je ook altijd gewoon heel open en echt
1: over. Kijk, ze is er helemaal stil van. Eh, Ik dat val even stil. stil. Dat, 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 dat helpt niet echt in de podcast, maar voor dit geval. En, en andersom, Cyril, van wat, wat is, uh, hoe is het om de vriendin van Beate te zijn?
2: Ja, nou, wij, wij hebben eigenlijk maar een jaar bij elkaar in de klas gezeten. Maar dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt. Wij hebben daar zoiets moois begonnen. Dat is nooit meer, nooit meer weggegaan. Dat is... Dat zijn denk ik fundamenten die je legt met elkaar, die uh, gewoon op hartsniveau zijn. En daar, uh, nou, daar, daar, daar zit, daar zit zoiets moois uh, onder, dat, dat is voor altijd. En als ik dan kijk naar Beate, dan denk ik, nou, dat is iemand die uh, enorme drive heeft ook. Uh, en altijd oprecht en eerlijk is en er, ervoor gaat. Dus uh, ja, heel mooi om te zien uh, hoe die ontwikkeling is gegaan en uh, hoe zij in haar werk ook... Allerlei uh, andere aspecten heeft omarmd, die je misschien niet per se meteen zou verwachten bij zo'n rol of functie, maar daar ook uh, nou, uh, vol voor gaat. En een daarvan zijn deze podcasts die echt betekenisvol zijn voor heel veel vrouwen. Dus ik, uh, ik draag het, ik droeg het al een warm hart toe en ik vind het ook echt een eer om hier te zijn. Heel leuk.
1: Nou, wat, wat leuk. Ik word er heel blij van.
2: Was <laughs> je stilgevallen? is is niet handig waar je nee, Precies, dat
1: klopt. Ja, nee, dank je. Nee, en uh, even terug naar iets van uh, een rode lijn uh, die we eigenlijk niet hadden. Cyril, kun jij even ons meenemen? Van, ik, ik voel zo'n rode draad bij jou van uh, onderwijs zit volgens mij echt in je, in je bloed en in het hart. Waar komt dat vandaan, zeg maar? Van, van waar die passie voor onderwijs?
2: Ja, dat is een, een, een mooie vraag en ook meteen heel ingewikkeld, denk ik. Want volgens mij ben ik een van de eerste, overigens net als mijn broer, die riep, ik ga nooit het onderwijs in, want mijn vader zat in het onderwijs. Dus uh, ja, dat, ik ging dat niet doen. Dus ik ging totaal dat iets mooi. anders doen. Ik ging totaal <laughs> iets anders doen, want ik ging iets creatiefs doen. En Ik schilderde vroeger en ik, ik schreef allemaal verhalen. En toen ging ik naar de Dansacademie, dus ik ging niet naar het, naar het onderwijs. Um, maar uiteindelijk denk ik, ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik kwam toch terecht op de sportacademie, de, uh, hè, om leraar te worden. Um, en ja daar heb ik ook ontwikkeling gezien van, in dit geval um, mijn klasgenoten, maar later toen ik als docent daar ging werken, ook van de jongeren die in de klas waren, die dan zich ontwikkelen over vier jaar heen en zichzelf leren kennen en de anderen leren kennen en op zoek zijn naar een plek in de maatschappij. Ja, er is niks mooiers dan dat. En dat zit natuurlijk in alle sectoren van het onderwijs, dus... Uh, ja, ik heb dat daar gezien en gevoeld en meegemaakt. Ja, dat is, het is zoiets belangrijks voor de Nederlandse samenleving... en ook overigens voor andere landen... dat jongeren zich kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn... en dat wij ze daarbij helpen. Nou, dat is, daar wil ik iedere dag mijn bijdrage aan leveren.
1: Kun je daar nou een, een voorbeeld van noemen... van iets wat je daarin echt geraakt heeft? Zonder namen te noemen of zo, maar even van... als je het echt kijkt van... we hebben het altijd over het onderwijs... maar uiteindelijk is het ja. natuurlijk... en het zoveel kinderen, jongeren... Die in dat onderwijs uh, zijn, die onderwijs volgen.
2: Ja, er zijn, nou, er zijn zoveel uh, voorbeelden, eigenlijk in mijn loopbaan, die voorbij zijn gekomen van, uh, van, van leerlingen, studenten, van cursisten die uh, zichzelf op een, nou ja, op een hebben ontwikkeld. Iedereen ontwikkelt zich en uh, Beate zei net al, het gaat met vallen en opstaan. Hè? Dus uh, eigenlijk zouden we cv's moeten hebben met onze grootste disruptie, uh, disrupties... en onze grootste uh, fouten en onze grootste mislukkingen... want daar hebben we eigenlijk het meeste geleerd... want daar gaat leren uiteindelijk over. Um, maar een van de voorbeelden is nog een vrij recent voorbeeld... van uh, een van onze scholen in, uh, in Den Bosch bijvoorbeeld. Daar was een uh, leerling die, uh, ja, die, die, uh, die, kon, die kon niet, niet zien... En die heeft uh, door inspanningen van het personeel, dus van de zorgcoördinator, van de docenten, hebben ze deze uh, leerling geholpen om een VMBO-diploma te halen. Echt zeer glansrijk, heel goeie, goede leerling. En die haalt zoiets dan. Dan denk ik, ja, daar kun je echt het verschil maken. Hè? Dus echt verschil maken voor de ander. Uh, en andere voorbeelden zijn uh, ook, misschien ook wel een voor, mooi voorbeeld van een van onze docenten, van onze instelling, die. Uh, begonnen was op het gymnasium en na, toen naar het Atheneum ging en naar de HAVO. En toen uiteindelijk op basiskader uitkwam, omdat het gewoon best moeilijk was om, uh, ja, door allerlei omstandigheden. En die zichzelf dan in het onderwijs vervolgens ook weer herpakt. doordat er een paar docenten waren die zeiden: Je kunt het wel, hè, ik ga je helpen. En die dan uh, uiteindelijk iets bereikt wat hij altijd wilde, namelijk: Ik wil graag docent worden. En die wordt dan uiteindelijk docent biologie. Ja. Nou, daar gaat je hart sneller van kloppen, denk ik dan. Dus dat is, onderwijs is dat allemaal, denk ik.
0: En uh, <coughs> volgens mij zeggen jullie als Juvetta... we hebben blauw en groen onderwijs. Ja. Kun je daar iets
2: meer over vertellen? Ja, wij zijn een instelling die blauw en groen onderwijs verzorgt. En dan moet je bijvoorbeeld bij blauw kun je denken aan water en aan lucht. Ja, water is een van de. Van de ja, dat is het volgende, het volgende grote dossier wat eraan komt over de hele wereld overigens. Dus de beschikbaarheid van water, veilig drinkwater, drinkwater, maar ook te veel water of te weinig water. Ik denk dat dat een van de, van de belangrijkste thema's is die eraan komen. Nou, daar hebben wij bijvoorbeeld opleidingen op. Daar geven we ook masterclasses op. En uh, dat is ook iets wat we in onze opleidingen proberen uh, meer te verwerken. Bijvoorbeeld in uh, opleidingen die dan in het groene domein zitten, zoals bijvoorbeeld uh, adviseur duurzame leefomgeving of onze hoveniers. Hè, of ja, daar gaat het ook over uh, het vasthouden van water, bijvoorbeeld in de stad of in, op het platteland, dat we, dat we het water goed vasthouden... zodat we de planten goed water kunnen geven... of zodat we geen overstromingen krijgen. Dus daar gaat het ook over... Uh, ja, het, ...het managen van het water over, hè, over in het land... Hè, ...het meanderen van de, van de beken en dat soort zaken. En het vasthouden van water, dus met groene daken... ...met uh, niet op het riool aansluiten, maar juist ergens anders uh, uh, vasthouden. Dat is allemaal ja, blauw en blauw-groen. En dan in het groen heb je nog verschillende varianten. Daar heb je bijvoorbeeld... Uh, nou, de, de, de jongens en de meisjes die bij de balie zitten bij de, uh, bij de dierenarts, de para veterinaire studenten. Um, uh, we hebben ook uh, opleidingen rondom voeding, we hebben opleidingen rondom biodiversiteit en klimaat. Uh, en we hebben ook uh, de boeren, die zitten ook bij ons op school. Dus wij hebben eigenlijk uh, alle groepen in huis, dus wat er in de samenleving uh, is, dat hebben wij ook uh, bij ons op school.
0: En um, als je nu kijkt naar een aantal jaar geleden versus nu... zie je dat het onderwijs dan sterk veranderd is. Het, wat bedoel je, het onderwijs sterk veranderd? Nou, de manier waarop jullie met dit onderwijs omgaan...
2: Uh, nou, in, in ons onderwijs, um, nou, je ziet grote veranderingen in het onderwijs over de hele uh, lijn. Hè. Kijk, wij hebben natuurlijk VMBO, MBO en we hebben leven lang leren en ontwikkelen. Je ziet dat er uh, in, het, in dat laatste, dat er een, gewoon uh, een ontwikkeling gaande is. Dat er meer, uh, nou ja, druk is ook vanuit de overheid, maar ook vraag is vanuit de werkgevers om meer mensen op te leiden. Omdat je nooit uitgeleerd bent, dus het echte leven lang leren en ontwikkelen. We zien in het mbo dat we meer werk hebben dan dat we mensen hebben. Dus we hebben over de hele lijn hebben we een tekort aan arbeidskrachten. Dus je ziet, het heeft ook een effect op het onderwijs. Dus dat betekent dat onze hovenierstudenten, ja, die, die, die hebben gewoon zoveel werk. Die hoeven eigenlijk hun studie niet eens meer af te maken. Want ze kunnen gewoon zo veel werk krijgen dat ze gewoon... Uh, ja, bijna weggehaald worden van de opleidingen. We noemen dat groenplukken. Dus echt voor diploma al uh, van school af uh, halen. Ja, dat is ik had die term nog nooit gehoord... voor nee, ik in het groen onderwijs kwam. Ik vind het heel passend. Ja. Het is overigens een term die veel gebruikt wordt. Want het gebeurt ook in andere beroepen. Bijvoorbeeld in de installatietechniek... zie je het ook in de zorg. Dus aan de ene kant zie je dat werknemers vaak ook zzp'er worden omdat ze dan meer flexibel zijn en dergelijke. En in het onderwijs zie je dat ze vroeger stoppen van school, zelfs zonder een diploma te halen. En dat betekent voor het onderwijs dat wij zien dat ze van een dagopleiding naar een deeltijdopleiding gaan. En we zien ook dat wij meer adaptief moeten worden om ook op die andere vragen in te spelen. Dat is iets van het mbo, denk ik. Dat betekent meer adaptief onderwijs en dat betekent ook iets voor hoe je het inricht. Nou, dat is best een worsteling, kan ik jullie zeggen. En in het VMBO zien we bijvoorbeeld uh, dat uh, de jongeren door corona uh, echt nog iets anders uh, te doen hebben. Omdat ze ook in de groepsdynamica en in het uh, binnen het klassenmanagement, dus hoe ze zich gedragen op de school, dat we daar echt nog wel andere uitdagingen hebben dan, uh, ja, dan voor corona. Um, dus dat is ook iets in het VMBO en daar zijn we natuurlijk hard op aan het zoeken naar ja, wat, wat hebben die leerlingen nou nodig... om in de toekomstige beroepen goed uh, voor de dag te komen.
1: En, en is dit voor jou een bewuste keuze om naar die blauw-groene... Ik vind het een heel mooi beeld. Van, het is voor mij ook een beetje tegenovergestelde van... Ja, er wordt vaak gezegd, dat er zijn ook veel bullshit jobs, als dat genoemd wordt. van uh, Mensen die uh, met, met veel abstractere dingen bezig zijn. of uh, en Jullie hoor ik echt een beetje de echte wereld. Hè? Uh, zorg, uh, groen, uh, waterbeheer, alles wat wat super relevant is en eigenlijk in de echte wereld heel tastbaar plaatsvindt. Zeg maar. Is dat voor jou een bewuste keuze geweest om die richting uit te gaan?
2: Uh, nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat niet zo was. Maar toen ik daar één voet over de drempel zette, dacht ik... nou, dit past echt heel goed bij mij, omdat het ook past bij hoe ik naar de wereld kijk... en ook hoe ik denk nou, dat een deel van de wereld zeg maar, nou ja, meer daar uh, aandacht voor zou moeten hebben... Uh, maar ik, um, kijk, ik denk dat uh, het groene onderwijs is eigenlijk maar een hele dat is eigenlijk een niche... zowel in het vmbo als in het mbo. Het is niet bekend bij heel veel mensen... terwijl heel veel mensen, en dat zien we ook in de mbo-beroepen... bijvoorbeeld uh, iedere dag gebruik maken van mensen... die met een mbo-opleiding aan de slag zijn. Denk maar aan, nou, aan, de, aan de beroepen die je dagdagelijks tegenkomt. Hè, de loodgieter, de, de bakker, de, de kapper, noem het allemaal op. Het is allemaal mbo, maar ze doen nog veel meer... En een van de dingen die zij ook doen, zijn dit soort uh, beroepen en dit soort vraagstukken mee uh, adresseren. En ja, ik denk dat, um, uh, dat het meer bekend zou moeten zijn, omdat het echt van toegevoegde waarde is voor Nederland, ook voor de toekomst. Hè. We moeten toekomstbestendig uh, kijken. Wij, wij werken bijvoorbeeld met de Nature Based Solutions, uh, dat is uh, een van de... Um, uh, van, de, van de uitgangspunten van uh, Tim van Hattem. Die heeft een uh, kaart voor 2120 gemaakt. En we hebben met hem daarop uh, doorgefilosofeerd. En we hebben gezegd, nou, als je echt toekomstbestendig onderwijs neer wilt zetten... je wilt echt impact maken met je instelling. En dat willen we heel erg graag. We willen graag van betekenis zijn voor iedereen en ook voor de wereld om ons heen. Dan moeten we iets doen met uh, de natuur als uitgangspunt nemen voor... En dat is, dat is breed inzetbaar. Hè? Dus dat zijn, dat zijn dingen die we, uh, die we belangrijk vinden. En en
1: dat, dat klinkt altijd heel mooi, maar wat betekent het dan concreet? Ja,
2: dat is, dat is een hele goede vraag. Want toen wij net met die kaart bezig waren, toen hebben we ons dat ook afgevraagd. Het uitgangspunt is eigenlijk dat je kijkt wat de natuur kan bieden om de biodiversiteit verder te herstellen. En dat geldt eigenlijk voor alles. Dus het is niet behouden aan één uh, aan van onze opleidingen, maar aan al onze opleidingen. Want onze boeren en onze studenten die in de boerenopleidingen zitten... die zijn daar ook iedere dag mee bezig. Want hun land moet goed blijven. Hun land hebben ze nodig om het voedsel te verbouwen... om het mais neer te zetten, om de koeien te laten grazen. Dus dat is, dat is gewoon heel erg belangrijk. En dan Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer... waarin je echt met de studenten samen kijkt naar... Uh, wat is dan nodig om het bodemleven zo goed mogelijk te krijgen, zodat je ook die bodem met respect voor over zeven generaties, bij wijze van spreken, kunt benutten? Nou, dat is, duur, dat is uh, duurzaam bodembeheer en dat is ook nature-based solutions. Want je kijkt hoe je de natuur kunt benutten om die bodem niet uit te putten, om die recht te doen en om die nog lang te mogen gebruiken.
1: Ja, prachtig. En, en, en hoe ver zijn jullie daarmee, als je nou over de hele linie kijkt van... Ik kan me voorstellen dat je het niet van dag één op, uh, op dag twee ingevoerd hebt. Van...
2: Ja. Nee, het is eigenlijk meer een, een beweging. Um, het is, um, we zijn bijvoorbeeld uh, bezig met de duurzame doener. Dat is dan hoe wij onze student willen opleiden. Maar dat zijn allemaal, ja, het is een beetje pocket innovation-achtig. Dat zijn allemaal uh, um, kleine interventies die je doet binnen opleidingen. We hebben bijvoorbeeld gezegd, we omarmen uh, de SDG's... als een van onze basisprincipes van onze instelling... Um, en dat verwerken we dan bijvoorbeeld ook... dat ze dat bijvoorbeeld moeten adresseren in hun stage. Dus we, laten eigenlijk, we vinden eigenlijk dat wij dat niet van bovenaf moeten opleggen... maar dat onze mensen dat zelf uh, ja, moeten in hun curriculum moeten inbouwen. Um, en, dat, en dat gaat uh, nou, schoksgewijs en uh, niet overal even snel. En dat is ook niet erg, want docenten leren ook iedere dag... dus dat mag ook... Um, en het is ook voor sommige opleidingen ligt het, is het dichter bij uh, de kern dan bij andere opleidingen. Dus, um, en dat mag er ook zijn. Hè? Dus het is, het is meer dat je met elkaar nadenkt over hoe breng je het een stap verder. Uh, en hoe doen we dat zo, uh, zodat we over uh, zeven generaties ook nog uh, hier kunnen zijn. En uh, dat we het niet heel warm krijgen.
0: En trekken jullie nou ook een specifieke groep studenten uh, dan aan, die, die al hier iets mee hebben? Of... Uh... Ontstaat dat meer als uh, bij jullie uh, in de opleiding zitten?
2: Ik denk dat het beide is. Ja. Er is uh, het groene onderwijs heeft een gewoon brede bekendheid onder heel veel beroepen die gewoon in het groen al werken. Ja. Um, dus daar zien wij, uh, ja, dat is eigenlijk vrij stabiel. Um, maar wat we zien is dat ja, in de samenleving is er veel meer aandacht voor, uh, voor dit soort vraagstukken. En de polarisatie is daar ook uh, bij aanwezig. Dat zie je ook in de hele discussie rondom. Uh, nou ja, de, de stikstof, het stikstofdossier en, euh, urgenda, of, euh, urgenda heet het, ja, urgenda. Dat je wij zagen bijvoorbeeld dat onze studenten de ene dag, uh, ...stonden de studenten uh, met het bord op het Malieveld om uh, voor... Uh, ...ja, het, 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 we, zijn, we zijn aan de late kant en de volgende dag kregen we verzoeken... ...van onze studenten van de, uh, van de opleiding van veehouderij... ...van uh, wij willen ook naar het Malieveld, want uh, wij, moeten, wij willen ook ons brood verdienen... ...en we doen het wel goed, hè? dus dat, het dat is in de samenleving gewoon aanwezig. Het is niet iets wat nieuw is, het was er altijd al... Alleen, het gaat er nu over hoe gaan wij met elkaar samen deze opdracht eh, oppakken. Daar gaat het over.
1: Je had het over zeven generaties. Als, als we nou naar jou kijken. Uh, als meisje wilde je in ieder geval niet dat onderwijs in. Ja. <laughs> Waar je nu wel zit. Ja. Uh, je ging dansen. Kun je ons een beetje meenemen in van, wat heb jij... Als je zo een beetje terugkijkt op alles wat je gedaan hebt, je had het ook over in het begin van eigenlijk zouden je disrupties en je mislukkingen op je cv moeten staan. Van, wat heb jij allemaal geleerd zo in de loop der jaren over hoe het leven werkt en hoe jij in elkaar zit daarin?
2: Ja, dat is ook een interessante vraag. Nou ja, er gebeurt van alles uh, in het leven. En uh, ja, ik, ik dacht toen ik. Uh, 16 was dat ik, uh, dat ik uh, in musicals wilde staan en uh, dat ik op het toneel wilde. En ik heb daar ook gestaan en ik vond het geweldig om te doen. Maar ik voelde ook wel dat dat niet het ultieme geluk bracht. Er was altijd nog iets wat ik nog meer wilde doen dan dat. Um, en dat veroorzaakt dan een soort van onrust. Hè? Dus um, nou, rondkijken naar andere opleidingen, tijdens de opleidingen al. Kijken van, nou, wat zijn er allemaal nog meer voor beroepen? Dus er zat altijd wel iets van, ja, dit vind ik heel erg leuk... Maar het is niet mijn uh, eindstation, zo ik Dus dat heb ik altijd eigenlijk wel uh, gevoeld door die opleiding heen al en ook wel daarna. Um, ja, ik denk dat dat wel iets is wat mij kenmerkt. Ik ben wel op zoek naar uh, hoe kan ik uh, nou, het net even ietsjes beter maken, of ietsjes anders maken, of weer een stapje verder helpen. En dan ja, heb ik ook wel een soort van uh, ja, intuïtieve drive of zo... dat dat gaat vaak over ontwikkelen, over uh, verder brengen... Het, vooral ook het samen doen. Hè? Dus het, het mensen bij elkaar brengen, ik geloof in co-creatie. Dus er kwam altijd weer iets voorbij waarbij ik dacht... ja, dat, dat, is nu, dat moet ik nou doen. Terwijl dat misschien uh, in de ogen van anderen een hele rare keuze was. Hè? Dus als je ergens werkt en mensen hebben dat als droom... en ik zeg dan, ja, ik ga hier weg, want ik ga... Wat anders doen, namelijk ik ga dit of dat doen. Ja, Dat, dat is niet altijd, wordt niet altijd begrepen. Terwijl je ja in je hart voelt of intuïtief aanvoelt... dit is een goede stap, dit moet ik doen. Dus dat, zo, ja, zo gaat dat dan eigenlijk niet... Een, een vooropgesteld plan of zo. Dat is echt een ontwikkeling.
1: Maar wel gedreven door iets wat in jou zit. Eigenlijk die, die ja. wens om steeds te verbeteren. Ja. Die zoekt toch naar het ultieme geluk, zoals je zei. Want er ja. ontbrak nog iets in...
2: Ja, en het ultieme geluk, niet zozeer ook voor mezelf. Maar ik geloof echt wel dat we iets te doen hebben op deze wereld. En dat het niet zo helemaal gelijk verdeeld is. En dat er echt. Ja dat we eigenlijk allemaal een, ja, een puzzelstukje zijn in het grotere geheel. Of dat nou gaat over de ontwikkeling van mensen. Of, of dat nou gaat over uh, onze aarde. Of ja, je moet het samen doen. Dus ja, ik, ik denk dat ik altijd wel. Uh, ja, ik loop wel warm voor om dingen met andere mensen op te pakken. Hè, ik mocht ook. Een, ik mocht ook een tijdje lang onderzoek doen als, als, uh, in een lectoraat. En ik mocht uh, teams begeleiden. En uiteindelijk ging dat niet meer samen. En toen moest ik toch kiezen. En toen heb ik toch gekozen om het met mensen te doen... in plaats van het onderzoek doen. En niet dat het onderzoek niet leuk was. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar ik wil toch liever met andere mensen werken. Omdat je, samen kom je gewoon zoveel verder. En daarom geloof ik ook bijvoorbeeld in, in ja, creativiteit en co-creatie. Omdat ik denk dat je... In diversiteit vind je meer mogelijkheden en komen de oplossingen en de vraagstukken van de toekomst, kun je dan beter adresseren. Nee, je,
0: je hebt op een gegeven moment besloten om te gaan promoveren. Wat, wat maakte dat? Dat je ja.
2: dat. Uh... Ja, dat is eigenlijk per ongeluk, ongeluk gebeurd. Ja, ik zal een leuke vraag. Nou, ik deed een heel leuk traject bij Fontis. En dat ging over hoe. Uh, moeten we nou onze studenten goed voorlichten, zodat ze op de juiste plek terechtkomen? En dat begon als een project over uitvalpreventie. En dat heeft zich ontwikkeld naar, ja, door al die literatuur en al die dingen die ik moest lezen... en die onderzoeken die ik deed naar uh, het bevorderen van studiesucces. Dus hoe kun je studenten helpen om succesvol te zijn? Um, nou daar zijn ook de Dat heeft me echt wel geraakt in die tijd. De, de theorie vanuit de positieve psychologie heb ik daar heel veel, heb ik heel veel over gelezen... Uh, dat heeft ook wel gemaakt dat daar die draaien is gekomen in dat proefschrift... van toch meer kijken naar uh, waarom is de een succesvol en de ander minder. En waar zit dat dan in? Hè? Bijvoorbeeld in Veerkracht of in hè, hoe, hoe ervaar je nou geluk... of hoe zorg je nou dat je zelf in je autonomie hè, uh, aan het stuur blijft zitten... en dat je gemotiveerd blijft. Ja, dat, dat, en dat, ja, die, die promotiestudie die kwam vanuit een project... Dat, daar deden zoveel uh, scho uh, scholen toen van Fontes aan mee... Dat, dat dat werd heel groot. En uiteindelijk heeft een van mijn collega's gezegd... 'Nou, misschien moet je er een proefschrift over schrijven. Nou, dat, ja, oké. Okay. Nou, Toen is er een gesprek gekomen met mijn toenmalige promotor. Die is ook mijn promotor geworden, die uh, man. Johan van der Zanden. En uh, die, uh, ja, die, die zei aan het einde van het gesprek tegen mij... ja, wil je doen? En ik dacht, wil je het doen... Ik kom bij jou op gesprek om te vragen of je me wil begeleiden. En toen zei hij: Ja, ik had het gevoel dat het voor mij net zoveel een sollicitatie was als voor jou. Um, dus zie je het zitten met mij? Ja, het was echt. Nou, toen wist ik het zeker. Dit, dit moet ik met hem gaan doen. Want ik kan zoveel van deze manier leren. En dat was ik zo veel van geleerd. Ja, de, zo is het eigenlijk ontstaan. En Fontes heeft dat natuurlijk ook ondersteund. Hè, doordat zij zeiden: van, Ja, uh, dit is een belangrijk onderwerp. Hè, studiesucces. Dus uh, ga maar doen. Je zegt, uh,
0: ik heb er heel veel van geleerd. Wat, kun je dus wat dingen noemen die je geleerd hebt?
2: Ja, wat ik net al zei, dus dat over dat, uh, die ontwikkelingen vanuit de positieve psychologie, over uh, veerkracht en over uh, ja, hoe dat je, uh, ja, wat er eigenlijk gebeurt hè, als je jezelf ontwikkelt en hoe dat je jezelf kunt helpen of dat je uh, jezelf niet vooruit helpt. Hè, dat soort zaken, maar ook over geluk. Uh, en zeker ook um, ja, in een proefschrift moet je vaak uh, inductief en deductief denken, dus je moet... Uh, naar de details en van de details weer terug naar het uh, grotere geheel en de onderzoeksvragen en daar ook je theorie weer aan koppelen. Dus ja, het, het, het uh, denken vanuit vraagstukken, vanuit onderzoeksvragen en daar ook naar de praktijk mee uh, ja, de vertaalslag maken, ja, daar heb ik echt heel veel van geleerd.
1: En wat was, was de conclusie van je proefschrift als het gaat over dat studiesucces en, en de vertaling daarvan naar, naar onderwijs?
2: Ja, dat, dat proefschrift ging met name over de verschillen tussen uh, mbo en uh, vo-studenten. En er kwam ook eigenlijk uit dat dat niet de onderscheidende factoren zijn. Dus het, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoe je daar terechtkomt. Er zijn wel verschillen, maar die zijn niet uh, ja, per se uh, uh, ja, voorspellend voor studiesucces. Dat zijn andere dingen, zoals bijvoorbeeld nauwkeurigheid en... Uh, ja, er zijn ook verschillen tussen jongens en meisjes. Dus uh, nou, dat kwam er eigenlijk uit. En er kwam uit dat begeleiding heel belangrijk is. En uh, nou ja, de, uh, hè, dat studenten vaak als ze stoppen met hun studie, dat dat er gewoon is omdat ze in hun ontwikkeling ja, iets anders zien. Of ze maken iets mee. of Er gebeurt ook heel vaak iets met studenten... Uh, ja, onderweg, dus ze, ze hè, er gebeurt iets in de familie, of uh, nou ze hebben toch andere interesses, of ze gaan op kamers, of nou er gebeurt van alles. En ja, wij denken dat we dat allemaal kunnen maken, dat dat allemaal maakbaar is. En het is gewoon niet zo, dus gewoon een grote groep uh, die die wisselt gewoon. En is dat eigenlijk zo erg, nou, ik denk het niet, want daar leer je gewoon ook heel veel van.
1: Daar hadden we in uh, een van onze vorige gesprekken Claire Boonstra te gast, Operation Education, die echt bezig is met dat onderwijs vernieuwen. En uh, als ik jou zo hoor, dan zou je kunnen zeggen dat wij in, in hoe we naar onderwijs kijken... toch een beetje vastzitten in uh, de vakken, de inhoud, uh, de cijfers, de resultaten... en dat we misschien wel ergens zicht op die onderliggende ontwikkeling... die veel minder maakbaar is van de persoon, een beetje kwijtgeraakt zijn... of dat dat anders zou moeten, of is dat, is dat te makkelijk gedacht...
2: Nou, ik denk dat uh, als je aan een docent of aan een leraar vraagt in het onderwijs, waarom ben je in het onderwijs? Waarom doe je dit? dan ik, ik heb zoveel gesprekken gevoerd, ook in deze organisatie, maar ook bij andere organisaties waar ik ook kom. En eigenlijk is altijd het antwoord, ze zitten daar allemaal voor de ontwikkeling van die leerling of die student of die cursist. Dat, dat is gewoon de pedagogische... Het pedagogische hart wat klopt, en dat, 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 dat hoor je altijd. Dus als je aan, een, aan iemand vraagt die in het onderwijs werkt, die voor de klas staat, wat is je grootste succes? Nou, ik, ik geef het je op een briefje, 99% is het iets wat een leerling of een student of een klas heeft bereikt. Dus dat, dat zit er gewoon in, dat is nooit weg geweest, Daar zal ik nooit weggaan, denk ik. Uh, wat, je, wat je wel ziet, is dat je uh, in het onderwijs... Um, dat het heel vaak gaat over de basisvaardigheden. En die zijn natuurlijk vreselijk belangrijk. Het is belangrijk dat iedereen goed leert lezen en leert rekenen, dat ze taalvaardig zijn, dat je diep kunt lezen. Dat is hartstikke belangrijk. Nu zie je ook weer een soort van ontwikkeling richting burgerschap. En wat ik dan zie, is dat, het heel, dat, het, dat we proberen, als, als, als land misschien wel, of als, als beleidsmakers, om dat heel erg dicht te maken, te kaderen. En daar, daar gaat denk ik iets mis, omdat... De autonomie moet eigenlijk liggen bij de professional. De professional, de docent die voor de klas staat. Zei, dit is hun vak. Dus deze mensen die moeten in staat worden gesteld om hun vak uit te oefenen. En er, is heel veel, er zijn zoveel regels omheen gekomen. Er is zoveel wat zij allemaal moeten bijhouden in systemen. Wat we allemaal willen weten. En dat is niet altijd per se slecht. Maar het, is wel, het wordt er wel heel traag van. En er komen zoveel taken bij. Dus... Ik denk dat als je een docent vraagt of een leraar vraagt van uh, wat zouden moeten veranderen, dan willen ze gewoon uh, voor de klas. Dus ze willen gewoon lesgeven. En um, uh, het, we hebben het heel moeilijk gemaakt. Het is allemaal zo complex geworden. Dat is, dat is echt een van de dingen waarvan ik denk we moeten het gewoon, uh, het moeten het simpeler maken, want het vak is al complex genoeg. Ja, dus het, het, uh, je kunt niet zo'n um, taak Opsplitsen in allerlei kleine deelgebieden en dan daarop gaan sturen. Het is, een, het is een holistisch vak waarbij je allerlei dingen moet kunnen doen. En wij denken dat we dat allemaal kunnen opsplitsen in kleine stukjes, maar dat is natuurlijk niet zo.
1: En zie je dan een, een leraar of docent ook veel meer als een ontwikkelaar eigenlijk van jonge mensen?
2: Ja, ja, dat zou, ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Ja, het is iemand die een lerende begeleidt naar een volgende stap. En ja, de een gaat sneller dan de ander. Het is niet beter als je langzamer gaat of als je sneller gaat, het is ook niet hoger en lager. Gelukkig hebben we een minister, die nu, die heeft nu ook die waaier gepresenteerd, en die zegt ook heel nadrukkelijk, alles stelt, alles doet mee, daar ben ik ontzettend blij mee, want daar ben ik het hardgrondig mee eens. We hebben iedereen nodig om nou, die opgave op te pakken. Dus daarom zou ik ook wel voor willen pleiten om meer trajecten te maken waarbij je, uh, mbo'ers, hbo'ers en mensen van de universiteit bij elkaar in challenges zet of in opdrachten zet, vraagstukken laat oplossen om uh, een stap verder te komen. En dan is het heel jammer als we tegen onze eigen grenzen van onze organisatie aanlopen, want dat past niet in de onderwijstijd of we hebben het anders georganiseerd of ja we hebben het heel erg dicht geregeld. Daar moeten we naar op zoek.
1: En wat doe jij als je tegen die grenzen oploopt?
2: Nou, dat is best lastig, want soms zijn die grenzen binnen een instelling. Soms zijn die grenzen opgelegd door de wet of door het ontwerp van het onderwijssysteem. Um, maar ik vind het te gemakkelijk om daar uh, achter te schuilen. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat bespreekbaar maken... en dat we op zoek gaan naar meer mogelijkheden. En we zullen wel moeten, want um, er wordt gewoon meer adaptiviteit gevraagd van het onderwijs. En het onderwijs wil dat, het veld wil dat volgens mij ook wel... Dus ik denk dat we zelf ook aan de lat staan om daar uh, oplossingen uh, te zoeken. Nu hebben jullie uh, natuurlijk zelf uh, drie kinderen.
0: Uh,
2: hoe, hoe kijk je naar
0: het onderwijs? Natuurlijk, twee uh, zijn al uh, wat ouder. Eén uh, zit uh, midden in het basisonderwijs. Hoe kijk je daar nu naar?
2: Ja, dat is altijd een beetje... Ik noem dat altijd de bril van de beroepsdeformatie. Die heb ik natuurlijk op. Ja. Dus ik probeer altijd ik probeer daar een beetje met afstand naar te kijken. Dat valt niet altijd mee. Maar ik zie bijvoorbeeld mijn oudste. Die heeft, nou, die heeft vmbo gedaan. En daarna een mbo-opleiding, niveau 4-opleiding. En uh, vond hij heel erg leuk. Uh, heeft hij heel veel van geleerd. En nou, wilde toch nog iets meer. En nu werkt hij. En hij doet een deeltijd hbo. En dat, dat, het is interessant om te zien... Ik, want hij, uh, hij heeft dat zelf gekozen. Um, dat had hij denk ik uh, zes jaar geleden echt niet bedacht, dat hij dat zo zou gaan doen. Maar dat gaat heel goed. Hij vindt de combinatie van werken en leren heel fijn. En hij, ja, hij gaat daar gewoon nou glansrijk uh, doorheen. En uh, de middelste Kisa, die, uh, ja, die, die is even begonnen met verpleegkunde, maar nou, dat was dan toch wel heel veel school. En ook toch niet helemaal wat ze wilde, is gaan werken en is nu ook uiteindelijk uitgekomen op... Nou, dan ga ik toch eerst maar een deeltijd mbo doen. En dan ga, kijk ik daarna wel, want dan weet ik waarschijnlijk beter wat ik wil en wat ik nodig heb, en kijk ik daarna wel uh, wat ik nog meer wil doen. En daar heeft ze ook al wel ideeën over en dat toetst ze nu in haar werk of ze dat, of dat iets wil, dus... Of ze dat iets vindt. Dus daar zie ik de ontwikkelingen die wij bij ons in de instelling zien, die zie ik daar ook. En bij de jongste, ja, die, daar had ik een ouder gesprek mee afgelopen week. En toen hadden we het over de cito toetsen en de scores voor uh, begrijpend lezen. En hij zit in groep drie. Hè? Dus uh, ja, ik vroeg ook aan die docenten van ja, of aan die leraren van ja, ho hoezo? Uh, ja, wat zegt dat nou dan eigenlijk? Nou, en dan zie je daar ook dat zij, zij nemen die toetsen af En zij zeggen, ja, wij, wij zien de ontwikkeling van het kind staat gewoon centraal. En we nemen die toetsen af. Maar ja, in groep drie, uh, ja, begrijpend lezen. Ze hebben tot aan de kerst het alfabet geleerd. Dus uh, het is wel interessant hoe dat er dan gaat, hè? Weg
1: ja. met die toetsen. <laughs> ja.
2: <laughs> nou ja, de toetsen zijn ooit, zijn ooit ons gekomen voor iets heel goeds, Namelijk vroegtijdig signaleren als jongere kinderen... Uh, ja, uh, min, moeit, meer moeite hebben of zo, of dat je iets kan doen. Maar ja, als het op het moment dat het een selectiecriterium wordt... Ja, dan hebben we natuurlijk een ander gesprek. Hè? En daar gaat het natuurlijk ook steeds over... als je in groep van groep acht naar de middelbare school gaat. Je krijgt een advies. Ja. Uh, ja, iedereen is op een ander moment in de ontwikkeling. En als je eenmaal in een bepaald treintje zit... Ja, dan, dan uh, is overstappen heel moeilijk. Dus
1: dat is dat hoger-lage mechanisme wat zo impliciet... In dingen ver, verankerd zit? Ja, nou. In maatschappij. Ja,
2: ja. ja. vraag maar eens uh, aan docenten die uh, gesprekken moeten doen met ouders. Uh, uh, ja, ja, mijn uh, kind moet naar het, uh, naar het basiskader en mag niet naar uh, de HAVO. En dat vind ik echt heel erg. Dat soort type zinnen komen er dan. Ja, dat is echt hartverscheurend. Want het is heel oneerlijk. En het gaat ook eigenlijk nergens over. Want al die mensen, die gaan allemaal een bijdrage leveren. En misschien zijn ze net wat later in de ontwikkeling... of hebben ze een andere ontwikkeling. Ja, waarom is dat hoger of lager? Dat, zou niet zo, dat, is, dat is niet waar het over gaat.
0: Wij hadden het even geleden over het blauw en groen. Heel erg over de natuur... Uh, en ik weet uh, dat de natuur uh, ook voor jou en uh, je man heel dichtbij uh, staan. Ook hoe jullie uh, wonen. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat, wat brengt de natuur voor jullie?
1: Mooie insight informatie. Hè? Ja, dat weet jij natuurlijk ja, niet, ja, niet ja, hoe dat ja. is.
2: Ja, nou ja, kijk. Um, ja, de natuur is eigenlijk gewoon iedere dag heel dichtbij. Hè? Dus uh, ja, bij ons in de tuin bijvoorbeeld letten wij op... Um, dat we bijvoorbeeld ook een deel eetbaar groen uh, hebben staan... waar we dus zelf uh, ja, een beetje voedselbosachtige uh, elementen in kunnen brengen. Terwijl ja, mensen denken dat je dan een hele grote tuin moet hebben... maar dat kan ook al op een tegel, bij wijze van spreken. Nee, niet op een tegel. tegel de groener in, dat was het. Hè? <lacht> uh, nee, maar daar, uh, in die tuin kun je al heel veel doen. En ja, we weten ook uit onderzoek... Hè, de, de WUR heeft veel onderzoek gedaan naar... Uh, de, de waarde van groen ook voor uh, mentale gezondheid... Uh, dus het groen om je heen brengen. doet ook iets met, uh, met je veerkracht en met je geluk. En uh, ja, mensen die veel in het groen zijn, die zijn vaak. ja, die, die kunnen meer aan, die zijn rustiger. Omdat ze. En daar is ook echt onderzoek naar gedaan. Dus dat is, uh, dat is iets wat wij ook. Uh, we hebben in huis ook heel veel, uh, heel veel verschillende planten, maar buiten dus ook. En waar we bijvoorbeeld op letten, is dat we kiezen voor inheemse planten. En dat we kiezen voor planten waar meer bijen op afkomen of vlinders. Hè, dus je kunt allerlei verschillende. Uh, Um, planten aanschaffen. En daar kun je dus ook heel gericht zeg maar, in kiezen. En dat doen wij dus. En nu zie je tegenwoordig in de winkels ook dat er kaartjes aan hangen. Uh, eh, met name geschikt voor bijen of voor vlinders. Of, uh, nou ja, en waar ze vandaan komen. Dus dat soort type dingen. En we hebben een, uh, we hebben een warm hotel... En dat wilde ik heel erg graag. En heel onderzoek naar gedaan hoe dat het dan zou moeten. Dus wij zijn ook een... Um, wij houden van community building, hè Bij Uvierta, maar ook thuis. Dus wij hebben thuis een, een fruitvliegjescommunity. Die zit in de omgeving van de wormenbak. Ja? <laughs> en... Uh, uh, ja, dat is, dat is, ik heb de laatste nog, moest ik nog ergens een kick-off doen van, uh, onze duurzame honderd, uh, de duurzaamheidsambassadeurs van Jiverta. En toen heb ik, vertelde ik ook over de wormenbak en over mijn fruitvliegjescommunity. En toen heb ik ook gevraagd, als iemand een oplossing heeft hiervoor, wil die dan maar alsjeblieft vertellen hoe je dit moet doen? Want ja, als je een wormenbak hebt, ga je natuurlijk niet met een, uh... Ja, met een verdelger uh, spuiten, want nou ja, die wormenbak natuurlijk niet voor niets. Dus uh, nou, de wormenbak is uh, een voorbeeld. En natuurlijk zorgen dat in de tuin de vogels uh, uh, genoeg plekken hebben. Dus veel bomen, nestkastjes op goede plekken, waterbakjes, dat soort dingen. En ook in het onderhoud van de tuin, de uh, blaadjes niet weghalen. En zorgen dat je de insecten uh, een plekje kunnen hebben in de winter. Dat soort dingen allemaal. Zit ook allemaal in het groenblauwe onderwijs hè? Dit ja, ja, ja. duurzame doener, maar ook Duitser. duurzame ja, doener. Ja. Ja, 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 ja.
1: Een vaste vraag in onze podcast, uh, Cyril. Is uh, wat is het grootste compliment dat jij jezelf zou willen maken als je zo eens uh, naar jezelf kijkt? Ja, grootste compliment. Uh,
2: dat is een moeilijke vraag. Dan moet ik...
1: Even de Brabantse bescheidenheid even <laughs> van tafel.
2: Jeetje, uh, grootste compliment. Mm. Nou, ja, ik denk dat ik. Um, dat ik als ik ergens voor wil gaan, dan maakt het me niet uit wat andere mensen ervan vinden. Dan ga ik toch voor waar ik in geloof. En, ik, en, dat is, en ook als het iets is wat. Nou ja, buiten mijn comfortzone ligt of. Uh, of, of wat in andere, de ogen van, van andere mensen misschien niet goed zou zijn voor mijn loopbaan of voor mijn cv. of Daar geloof ik allemaal niet in. Ik ga gewoon, ik, ga, ik doe het dan toch. Ik denk dat dat is wel, uh, dat is wel denk ik het grootste compliment.
1: Eh, heb je dat altijd gehad?
2: Ja. <lacht> 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 ja. Ja, dat is denk ik wel, uh, ja, ik denk wel dat dat is, ja. Als ik zo even terugdenk, dan uh, denk ik ja, dat zijn wel... Uh,
1: een soort dus wel, wel... Aangeboren autonomie en creativiteit.
2: Ja, het is ook een beetje een vrijgevochten iets en, uh, en, en het is ook wel uh, ja. Ik denk dat onze generatie daar ook wel eens mee opgegroeid is. Dus uh, met, um, nou, grijp je kansen en uh, ontwikkel jezelf en uh, er is altijd iets te leren en nou dat. Dus ja, ik denk dat ik daar wel een goed voorbeeld van ben. Ja. Van wie heb je dit? Nou, dit is wel gestimuleerd door mijn ouders. Ja, mijn vader die zei vroeger altijd: ik wilde dan, maar ik had een advertentie dat hij over iets voor me uitgeknipt uit de krant. Hij zei, nou, misschien is het wel leuk, het past wel bij je. Misschien moet je auditie gaan doen in de categorie. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En uh, gegaan en uh, toen moest ik uiteindelijk was ik klaar met, uh, met mijn havoopleiding en uh, naar de dansacademie. En nou ja, gewoon iedereen om ons heen zei: "Je ja, gaat toch niet naar de dansacademie? Daar kun je je brood niet mee verdienen." En nou, ik zei: "Ik wil het graag doen. Waarom zou ik dat niet doen? Er zijn mogelijkheden genoeg." En mijn vader zei en mijn moeder: "Je gaat het gewoon doen. Als je het doet, als je dat graag wil, moet je het doen." Want daar word je alleen maar sterker van en daar leer je jezelf goed kennen. En daarna zien we wel weer verder. Nou, dus dat werd wel gestimuleerd, ja. ja.
1: En als je kijkt naar die creativiteit die in jou... en een soort rode draad ook in je leven zit... van wat, wat ligt er nog op je te wachten? Van? Vroeger was je alweer met schilderen, schrijven, noem maar op. Van zijn er nog verlangens, dromen of toekomstplannen... waar nou, je denkt van, oh dat, dat zou ik nee. nog echt heel graag willen? Nou, ik heb een
2: tijdje in een band gezeten. Dat, was eigenlijk, dat is eigenlijk ook nou ja, een heel bijzonder verloop. Want ik had de gedichtenbundel geschreven. En een van mijn uh, oud-collega's, die, uh, die had dat gezien ergens. En die zei, ja, onze band uh, die wil eigenlijk zelf nummers schrijven. Kunnen we niet jouw gedichten? En nou, ik zei, oh, nou, nou, ja, natuurlijk mag dat. Ja, maar dan willen we eigenlijk wel dat jij het dan uh, herschrijft naar een nummer. Oh, oké. Okay. Ja, dat wil ik best wel proberen. Ik weet niet of ik het kan, maar ja, leuk. Leuke vraag. Nou, en toen was het zover, en toen zeiden ze: Nou, we hebben ook geen liedzangeres. Dus misschien kun jij dan, nou ja. Ja, en jullie weten helemaal niet of, of ik kan zingen. Nou, had ik natuurlijk op de Dansacademie wel zangles gehad en zo. En hij wist dat, natuurlijk dat ik op de Dansacademie. Maar hij zegt: Ja, jij hebt gewoon een hele aangename stem. Dus wij denken echt ja, dat jij heel goed bij ons zou passen. Nou, en zo gebeurde het dus ook. Dus vervolgens was ik iedere donderdagavond in de band aan het zingen. En toen ging er een gitarist weg. En toen hadden we ook geen bassist meer. En ik had nooit gitaar gespeeld. Dus ze zei ze, kun jij dan niet ook de basgitaar doen? Dus ja, <lacht> hoe dan? Nou, filmpjes, YouTube. En een van de gitaristen zei, ik kom wel een paar keer bij jou in het weekend. Jou leren basgitaar. Ik neem ook de gitaar mee, dus die hoef je zelf niet aan te schaffen. Ja, niet dat ik dat dan heel goed kon of zo. Maar ik, kon, ja, ik ging dat wel doen. Ik vond het wel leuk om, om, om mee bezig te zijn. Dus ja, ja ik, ik grijp dat soort dingen gewoon, uh, vind ik gewoon leuk om te proberen. Het lukt niet altijd, hè?
1: Ja, <lacht> je bent per ongeluk gepromoveerd. Je bent ja. per ongeluk uh, liedzanger geworden.
2: <lacht> ja. Maar je vroeg volgens mij wat ik nog zou willen. Ja, dus het diep gekoesterde wens van mij is dat ik zou heel graag nog een keer... Um, als ik wat meer tijd heb, uh, nee, ik wil heel graag uh, nog wat met keramiek doen. Dus ik zou heel graag uh, ja, zelf uh, kopjes of schotels of, of mooie schalen willen maken. Ik heb al jaren een uh, pottenbakkersoven in mijn schuur staan. Ik heb ook uh, de benodigde aansluiting, maar het is er nog nooit van gekomen. Maar ja, ik denk dat ik het wel nog een keer ga doen. Omdat dat, ja, ik denk dat gewoon uh, dat ik het leuk vind om te doen en dat het geeft me ook ontspanning, denk ik. Dus, uh...
1: Ja, misschien kan ik je per ongeluk gekoppelen aan uh, mijn overbuurvrouw die een uh, eigen studio heeft. Uh, de, die meester in keramiek is.
2: Ja. ja, nou leuk. Ja. Nou, ik zeg altijd zo, op het moment dat je iets uitspreekt en je gooit het in het universum, dan gebeurt er van alles. Dus ja, wie weet. Ja.
0: Wij uh, komen op het einde van deze podcast. Zijn er dingen waar we het nog niet over gehad hebben, waarvan je zegt, nou dat uh, hadden we toch nog even
1: moeten benoemen? Hmm. Nou. nou, misschien wel uh, de
2: vraag, waar gaat het? wat is de, de waarde van het onderwijs voor, in de generiek, hè, dus niet zozeer het blauw-groene, maar het onderwijs voor, um, voor ons, hè, voor, onze, voor onze samenleving. Ik denk dat dat wel iets is waar ik nog wel iets over zou willen zeggen, omdat... Um, um, alle elementen zijn belangrijker in een samenleving. Dus de zorg en de techniek en, en, en uh, nou, alles wat te maken heeft met, uh, met huizen bouwen... en uh, voedsel, uh, 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 zorgen voor voldoende voedsel en gezond voedsel en dergelijke. Uh, het onderwijs, um, ik denk dat het goed is dat we het onderwijs meer uh, in de spotlight zetten. Omdat um, leerlingen, studenten, cursussen zitten heel veel in, in de klas... Uh, daar kun je echt in die ontwikkeling, wordt de basis gelegd van de samenleving over 10, 20 jaar. En ik denk dat het uh, belangrijk is dat we daar meer aandacht aan besteden, omdat daar ligt ook het fundament voor de toekomst. Dus dat is nog wel iets waarvan ik zeg, dat zouden we, daar zouden we gewoon in het debat meer over moeten hebben. Van en, hoe... en meer aandacht, waar, waar specifiek zouden we dan meer aandacht aan moeten besteden? Nou, dat we. Um, dat we um dat we ons meer bewust zijn van het belang van onderwijs... in de samenleving aan zich. En dat we dat dan niet doen alleen maar door te zeggen... dat we een burgerschapsdocent moeten hebben met allerlei kwalificaties... en dat het in een dossier moet zitten. Dat, dat snapt een burgerschapsdocent zelf ook wel natuurlijk. Maar dat we het met elkaar hebben over... Wat, wat, waarom is het nou zo belangrijk, school? En waarom um, gebeuren daar dingen... die voor de rest van de samenleving gewoon heel belangrijk zijn? Als je scholen hebt met poortjes waar je doorheen moet lopen omdat er misschien gevaarlijke dingen de school in komen. Of, um, nou, hoe dat wij ons onderwijs inrichten, vormt ook onze jongeren en onze kinderen ook al op het basisonderwijs naar de toekomst toe. En daar werken heel veel mensen die, die daar echt verstand van hebben en die daar uh, echt het verschil in kunnen maken. Um, die moeten we dan in hun kracht zetten. En dan moeten we zorgen dat we dat ook nou ja, weer Um, zo neerzetten als iets als een hele belangrijke taak. In de ontwikkeling van de jeugd voor de toekomst van Nederland en nog heel veel andere landen. Uh, en uh, ja, jaren geleden was het zo, als je docent was, dan, nou, dan had je echt stondje in hoog aanzien. En dan. Uh, dan, dan, dan um, nou, dan, dan had je echt iets bereikt, zeg maar. En nu wordt er vooral heel veel gemopperd en er wordt veel op afgegeven... als je ziet hoeveel gesprekken mensen moeten voeren... omdat hun kind niet het juiste krijgt of uh, onvoldoende wordt ontwikkeld. Ik denk dat we uh, daar, daar, ja, daar meer een debat over zouden moeten voeren... van wat is er nodig, wat gebeurt er en hoe doen we dat samen? Dus met ouders, met bedrijfsleven en ook met scholen. En dat, daar ligt namelijk de kern voor de ontwikkeling van waar we naartoe moeten.
0: Dankjewel, uh, Cyril, over dit uh, gesprek. Over jouw uh, passie uh, voor het onderwijs, maar toch ook uh, voor de creativiteit. Uh, blauwe... mag, ik, mag ik een keer de
1: samenvatting doen? Ja, tuurlijk, Dave. Uh, ja, Dat vind, ja, dan, vind dan ik heel kan leuk. Dan kun jij als vriendin nog even de, <laughs> vind ik hartstikke alle, de leuk. puntjes op de ja, i zetten. doe jij de samenvatting. Ja, en ik ga het proberen. <laughs> Wat ik zo mooi vond, Cyril, en jouw verhaal is... Um, Jij zei eigenlijk toen we vroegen, naar nou wat maakt dat onderwijs nou zo mooi? En de voorbeelden die je gaf, zowel van leerlingen als docenten, was die, die onderliggende boodschap van, hé, je kunt het wel. Als we dat kunnen meegeven aan mensen, van je kunt het wel, is dat een enorme boost voor de ontwikkeling uh, van jonge mensen. Uh, je hebt ons meegenomen in het groenblauwe onderwijs, voor mij nieuwe termen, maar uh, daar werd ik wel helemaal enthousiast van. En dat het eigenlijk gaat om de ontwikkeling en de opleiding van duurzame doeners, met de natuur als uitgangspunt. Uh, en toen je het zelf had over wat ik het allermooiste misschien wel vond wat je zei, was uh, toen ik je vroeg van, ja, je was die danseres en uh, op zoek naar het ultieme geluk. Toen zei je eigenlijk, ja, ik, ik, ik ontdekte dat het ultieme geluk zit juist in het besef dat, dat ik een puzzelstukje ben in een groter geheel. Dus dat vond ik heel mooi, zeg maar, uh, heel mooi weer, heel mooi beeld. En... Ja, wat ik zo mooi vind aan, aan alles wat je vertelde... is van, uh, ergens je heel veel overkomen. Maar dat betekent dat je de stroom van het leven uh, laat gebeuren. Je, per ongeluk gepromoveerd, per ongeluk in een band gezongen. Uh, per ongeluk nog uh, een beroemde keramiek, uh, je fruitvliegjes-community. Uh, en, en tegelijkertijd een enorme passie voor onderwijs. En een beeld ook van een aantal dingen die je daarover gezegd hebt... wat de, de leraar als ontwikkelaar gaan zien... Afscheid nemen van het hoger-lager denken en, en op die manier selecteren. En ook jouw pleidooi, pleidooi om de autonomie van de professional weer terug te brengen... en het weer simpeler te maken en het, het vak misschien wel meer her te waarderen... en meer de vrijheid terug te geven aan, aan die professionals. Dus ja, ik, uh, ik, uh, dat is een beetje mijn samenvatting. En uh, ik wil je heel erg danken voor dit uh, mooie gesprek en de ontmoeting...
2: Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Dus uh, de dank is wederzijds. Nou, daar kan ik uh, eigenlijk niet zo
0: heel veel uh, aan toevoegen. Los van het feit dat ik blij ben uh, dat ik ook uh, ergens toevallig op dat pad van jou uh, terecht ben <laughs> gekomen. En uh, ik ben ontzettend benieuwd wat er nog uh, allemaal op dat pad blijft komen. En uh, dat blijf ik van dichtbij volgen. Dank je wel, uh, Sril. Dank je wel.
1: Nou, beste vriendinnen. <laughs> Vrienden en vriendinnen, de luisteraars. Uh, dit was weer een, een mooie aflevering van uh, de serie uh, Leaders in Progress... over vrouwen met een missie. Dus we hopen dat jullie de volgende keer uh, weer willen luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.